0: Eh, compartiendo acá entre mate y café y, y una linda charla con la doctora María Cecilia López, ella que es cardióloga universitaria con su matrícula 134504. Bienvenida, Cecia, a este espacio de Metamorfosis.
1: Hola, Lorenita, ¿cómo estás? <risa> Realmente, como dijiste, ¿no? compartiendo acá unos, un cafecito que me acaban de... Claro, de... obvio, obvio. Un cafecito, cafecito, unos mates.
0: Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, acá haciendo la presentación formal, ¿no? Porque contémosle a la gente que, por supuesto, que tenemos una charla ahí este, previa y así mientras nos peinamos nos acomodamos un poco. <risa> Esto es... este. Eh, es pensado justamente para llegar, ¿no es cierto?, para contar un poco de información eh, de esta actualidad, de, de lo que está pasando, pero también queremos transmitirles una sonrisa, eh, cuidar, por favor, cuidar los espacios de, de bienestar, lo que nos hacen bien, así que el cafecito y el matecito acá, viste, no, no deben faltar. Voy a mostrar mi mate también acá. También. Mate, el mate por
1: un lado, el café por este lado. Las
0: eh, alrededor. Eh, obvio, que no falten. Bueno, eh, Ceci, lo que, lo que este, la actualidad, dijo, lo que la actualidad nos trae, ¿no? Hace sí. muy poquito se dio el, el simposio, ¿no es cierto? un simposio profesional con características científicas, donde se abordó todo el tema de la, de la pandemia, del COVID y demás, ¿verdad? Sí. sí.
1: Sí, 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 ese, bueno, este este fue el primer encuentro, justo, bueno, charlábamos un poquito de esto, pero aprovecho para ser más extensivo, ¿no? Uh -huh. Es el primer encuentro argentino que se hizo con un enfoque multidisciplinario de la enfermedad, uh -huh. eh, le pusimos, este, este, este simposio fue organizado por epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, que ya lo deben conocer, que un, somos un grupo de profesionales que justamente lo de metadisciplinarios es que hay diferentes áreas, no somos solo médicos, sino que hay médicos, periodistas, abogados, todos tratando de uh, aunar conocimientos e información para poder entender qué es lo que está pasando, porque esto realmente a todos nos ha impactado, nos ha desbordado, nos sobrepasa en, en capacidad quizás para poder entender algunas cosas. Entonces, realmente... este este grupo se ha consolidado como creo que deberían consolidarse muchos grupos de trabajo, de apoyo, de sugerencias a cualquier gobernante del mundo, ¿no? Uh -huh. Bueno, desde ese lugar se decide organizar este primer simposio, pero con un enfoque solo para médicos y profesionales de la salud. Porque veíamos que la información está disgregada que las líneas, eh, o sea, que, que, que todo se está recibiendo como, como pareciera de un mismo canal y ese canal tiene muchos sesgos al estar nosotros un poco más abiertos y, y ser un grupo de profesionales de alguna manera sin conflictos de intereses, sin ningún tipo de interés a su vez en, en un beneficio personal ni nada por el estilo, en un afán de búsqueda por la verdad básicamente y esta cosa de ayudar al otro, este compromiso eh, con nuestro juramento hipocrático básico, ¿no? Desde ese lugar, nosotros nos planteamos esta idea de esto que es el primer, pusimos primer simposio argentino. ¿Por qué primer? Porque dijimos, vimos que hasta acá, al menos en nuestro país, y creo que no sé si en el mundo, se hizo como una actividad científica académica eh, con este enfoque de diferentes áreas en cuanto a la salud, ¿no? Entonces, estaba apuntado a que participen médicos, enfermeros, psicólogos, eh, kinesiólogos, eh, bioquímicos, bueno, se han sumado hasta bueno, diferentes profesionales de la salud. Eh, y esto se hizo el, el sábado 3 de sábado pasado. Fue un encuentro que realmente estaba planificado para durar eh, aproximadamente cinco horas y se extendió. Realmente la, hubo una convocatoria muy, muy buena que nos sorprendió a todos eh, y la devolución que se hizo después de este evento también, la verdad que nos dejó muy contentos, con el corazón lleno, te diría.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, eh, tuve la suerte de poder estar ahí compartiendo un, un rato el, el, el simposio. La verdad que... Sí, transmitía esto, ¿no? Y te lo decía fuera del, fuera del aire. Esto de, sí. eh, es, es increíble, a mí me, me llamaba mucho la atención, eh, la cantidad de profesionales en diferentes áreas y profesionales este, altamente capacitados, ¿no? Realmente con trayectorias, con, con estudios... Sí. Eh, con una mirada que se que vos decís, ¿es posible que haya, no sé, había 150, 200 personas, este, algo así era el número? Y digo, ¿es posible que haya tantos profesionales dando bases eh, para por ahí llamar la atención, ¿no? despertar, decir, me parece que no es por acá y que claro. eh, no, no estén siendo escuchados? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Sí, mira, la verdad
1: que, bueno, no fueron. Eh para contarle un poquito a la gente, digamos, este, los participantes fueron esa cantidad, todos, los, digamos, el número fue ese, la realidad es que estuvo armado, eh, estos participantes estaban simplemente de oyentes, y el desarrollo de toda la actividad académica se planteó, lo cuento un poco para que la gente entienda, uh -huh. se planteó en eh, cuatro mesas redondas. Eh, esas mesas redondas eran las que donde exponían los expertos. Cada una de esas mesas redondas estaba desarrollaba un tema en particular. ¿Por qué? Porque justamente mirar esta enfermedad desde una sola arista, mirar y decir cómo tratamos esa neumonía, o mirar solamente al test, o mirar solamente al caso positivo con un test positivo y dos síntomas inespecíficos es absolutamente insuficiente, entonces necesitamos cubrir todos los espacios, todas las áreas y para eso necesitamos entender desde lo básico. Entonces se armó una primera mesa que es, eh, se llamó enfoques eh, como desde aspectos desde la prevención, ¿no? Maneras de, de qué podemos tomar mecanismos para la acción. Eh, hubo tres mesas con una mirada que apuntaba hacia entender eh, cómo, cómo influye la epigenética en la enfermedad, en esta y en otras, cómo influye el estrés en esta enfermedad, cómo influyen ciertas activaciones de mecanismos, de neuromediadores y demás que se activan, y que eso nosotros lo sabemos desde los conocimientos de las neurociencias. Realmente eso a eso que nos parece que se le está dando tan poca importancia en esta fase de presentación, hasta incluso te diría de los casos más graves de enfermedad, ¿no? y hasta incluso en la secuela que va a quedar en la población cuando esto pasa, si pasa, ¿no? en algún momento, me parecía, nos parecía importante que estuviera como en el desarrollo mismo de del, la base, en el inicio. Estos conocimientos, Lore, están en, en el campo, o sea, en nuestro ámbito académico-científico se viene investigando hace más de 30 años, ¿entendés? Entonces, digo, eh, nos hace mucho ruido que todas estas cosas no se tengan en cuenta ni se tomen y son fundamentales para hacer foco incluso en todos los aspectos de prevención, no solo individual, sino poblacionalmente. Entonces ahí, bueno, en esa mesa se enfocó eso, que tiene que ver con cómo cómo nos enfrentamos frente a, a diferentes escenarios eh, nuevos que nos generan estrés, cómo, actú, cómo actúa el miedo en esos eh, como factor, digamos, para que nos enfermemos. Bueno, la segunda mesa habló de los enfoques epidemiológicos. ¿Cuáles son las medidas correctas epidemiológicas en estos escenarios? ¿Qué sí o qué no? ¿Cuál es el sustento científico del uso de mascarillas? ¿Tenemos que usar sí o no? ¿Es para toda la población? ¿Es para un grupo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles eh, las reacciones adversas? Este tipo de discusiones nosotros las tenemos siempre en espacios académicos. Entonces, uh -huh. alguien expone y se presenta una mesa panel que puede estar de acuerdo o no, generar preguntas, inducir a un razonamiento, una discusión, a esto le llamamos debate. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto, que, que les explico a la gente, esto hasta acá no se hizo. Uh -huh. Nosotros hasta acá lo que venimos recibiendo son como órdenes órdenes, órdenes, impuestas, y esta discusión tan rica en función de nuestra capacidad cognitiva por, de, no solo digamos intelectual, sino cognitiva, de tener los conocimientos de información, la lectura correspondiente, la capacidad de discernimiento, la capacidad de crítica, la experiencia de todos y cada uno, ¿entendés? Es fundamental porque ahí está donde vos dijiste Realmente, la mesa, las mesas estas de expositores eran mesas pues, eh, constituidas por expositores con una expertise tremenda, te diría, en, en experiencia, digamos, no bueno, expertise, eso es no me redundante, pero eh, digamos, una trayectoria como médico, nada, importante. Y los panelistas también. Bueno, la tercera mesa fue eh, con enfoques, eh, apuntaba al enfoque fisiopatológico, es decir, a esta enfermedad. Eh, ¿Cuál es la clínica de esta enfermedad y, y qué la desencadena? Cuando nosotros hablamos de fisiopatología, uh -huh. es decir, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos del cuerpo que se alteran y que desencadenan la enfermedad? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eso se llama fisiopatología. Entonces, en la tercera mesa hablaba de eso. Entonces, había tres exposiciones donde una nos compraba una neumonóloga cuáles eran las neumonías qué diferencia tenían estas neumonías respecto a otras. Una especialista en inmunología nos habló de cuáles son los mecanismos que tenemos que empezar a pensar para entender esta enfermedad eh, no solo como una infección viral, sino quizás porque hay ciertos mecanismos e interacciones a nivel inmunológico que están desencadenando los casos estos más, más leves de neumonitis, leves que estamos viendo, y las más graves. Y, por otro lado, una mesa que estuvo, una, una exposición muy interesante, que, que fue la doctora María Eugenia Dun muy, eh, te diría, como innovadora con este concepto, sobre todo por, entendiendo, porque conozco a la población médica, eh, fue dentro de los mecanismos estos hablar de si es un virus o es un exosoma la, la partícula que nosotros estamos eh, detectando bajo un microscopio electrónico, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una u otra estructura? Y, y eso llevó, digamos, a, a un repaso, a un recorrido que fue muy interesante explicar un concepto nuevo, de hecho, es un concepto que incluso se está usando para hacer mucha terapéutica. Eh, el, el, el concepto de, de entender que los eh, exosomas son como pelotitas, como partículas así redonditas, son iguales, iguales que un virus, eh, simplemente que lo que se interpreta es que, este, a nivel virológico te diría, algunos virologos eh, lo que dicen es, esta partícula, que es exactamente igual, que es una partícula redondita, que tiene una información genética acá adentro, que tiene las espículas, todo tal cual la foto que ustedes uh -huh. ven en el virus, bueno, es una partícula que viene y que infecta a la célula, ¿sí? Uh -huh. Y el exosoma es la misma partícula, con las mismas características pero que en realidad es una partícula que, que la célula la libera porque no le es útil para ella misma. Ajá. Uh -huh. ¿Entendés? Pero a nivel microscopio yo no lo puedo diferenciar. Es, la estructura es igual, igual, igual. Entonces, muchos virólogos ya en el mundo lo que están diciendo, no podemos diferenciar esto. Y en realidad los virus casi que serían exosomas. O sea, empiezan, estos son interesantes trabajos de investigación en el campo de la virología que se vienen haciendo en los últimos años. Hay un virólogo eh, creo que es alemán, no estoy muy segura, que es lanca, si lo, lo pueden buscar, él explica muy bien. De hecho, él eh, ya casi como que ni en todos sus trabajos de investigación, que justamente abocado a los virus, pudo entender que, digamos, no sería una estructura que, que viene a generar un daño agresivamente, sino que es parte de la biología y de la comunicación que hay entre diferentes especies biológicas. Este, y sería como un material eh, tóxico que la célula libera al exterior y lo envuelve como en estas bolsitas o vacuolitas. Son ¿Sí? okay. conceptos nuevos, muy interesantes, pero quiero decir esto a nivel académico hay que plantearlo porque nosotros, esto por ahí a la gente se lo trato de explicar de una manera simple, pero a, a nivel, este, digamos, médico, nosotros estos conocimientos lo tenemos que traer a una mesa de debate. Porque esto que estamos viendo, no podemos dejar de lado todos los avances, los conocimiento, el, el, el conocimiento que hay en la ciencia en los últimos años, ¿entendés? Uh -huh. Bueno, y la última mesa eh, fue de enfoques terapéuticos. Entonces, hice un repaso de cuáles son los enfoques terapéuticos que se vienen haciendo en el, en el mundo, los que se hacen acá en nuestro país, eh, Ahí nos faltó justo un médico de uno de los hospitales de acá que lamentablemente tuvo una, unas urgencias y bueno, quería, yo quería que cuente un poco de su experiencia porque eh, en el servicio de él justamente les está yendo muy bien, han creado una forma de, de tratar a los pacientes más graves, los que tienen las neumonías más graves, eh, con un no más grave, las, las neumonías moderadas, te diría, con un sistema de ventilación que se llama ventilación no invasiva, es decir, que no les ponen al respirador temprano a estos pacientes, uh -huh. y ellos con esa terapéutica están teniendo un promedio de estadía en el hospital de 5 a 7 días, lo cual es muy bueno porque, ¿qué pasa? Vos de esa manera no saturás las terapias intensivas y, por otro lado, no necesitas respiradores. Al respirador solo lo deja para los casos más, más graves, y ¿Sí? entonces eso también rompe con todo el discurso que se dice de eh, eh, toda persona con esta neumonía necesita respirador. No, no es así. De hecho esto es algo que los, los italianos, bueno, eh, vos, vos creo que lo, lo entrevistaste, ¿no? Hacia, sí, a, a, a Baco. Claro, entonces bueno, ellos fueron los primeros uh -huh. que descubrieron esto justamente porque porque vieron que el respirador, al estar la presencia, digamos, esto que es la coagulación intravascular diseminada, los tromitos chiquititos en el espacio este, del alvéolo el respirador les hace peor. Entonces, no es para todos y no es el seteo, la forma, ¿no? <coughs> claro. Hay que tener como mucho cuidado. Entonces, por eso, esta, este grupo... Eh, Desarrolla esta idea de decir, bueno, a estos pacientes lo vamos a tratar con esto que se llama ventilación no invasiva, entonces se pone oxígeno de alto flujo, porque le, lo que les falta a esos pacientes, o sea, tienen una cascada inflamatoria muy activa y la alteración está en el intercambio de oxígeno, en la membranita del alveolo, es ahí ese punto a donde, donde es clave. Entonces hay que darle más aporte de oxígeno, no el respirador, porque el respirador con ciertas características, con presión positiva, lo que hace es meter como más presión y genera daño. Claro. O sea, son muy
0: finas. Claro. Esa es un poco la respuesta de lo que estás contando, porque en casos, eh, y que hay muchísimos, en casos de personas que hacen un cuadro de. De, 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 de inflamación digamos, o empieza este proceso de cascada, digamos este eh, inflamatoria de alguna forma y le ponen este los respiradores y dice, se murió con el sí. respirador y se murió pero es porque el mecanismo justamente tiene que ver con esto me lleva a una pregunta Ceci, ahora me lo, me lo respondes pero ¿no se han hecho autopsias en Argentina?
1: No, eso es un punto clave también ¿Vos sabés que Yo siempre, siempre lo planteé ¿eh? desde mi mismo, mismo mismo inicio a todo esto. ¿no? Mis mismos colegas y cuando alguien me dice, bueno, falleció tal persona, se murió yo, la verdad que me súper conmuevo con el dolor, de el digamos, de, de los, del familiar o de la gente que quedan, de los que quedamos, porque de la persona esta que fallece, ¿no? Por supuesto. Pero Por supuesto. yo de este lado digo, a mí me gustaría saber, ¿qué le pasó a esa persona? O sea, ¿cuáles fueron los mecanismos que se desencadenaron en su cuerpo para que ese proceso lo lleve finalmente a la muerte? Entonces, la forma de conocer cuáles son esos mecanismos fisiopatológicos que terminan desencadenando digamos, la muerte de la persona, o sea, que terminan desencadenando la gravedad, el compromiso grave de ese tejido, yo lo voy a conocer a través de una autopsia. Eso, nosotros siempre, siempre usamos las autopsias en la historia de la medicina para aprender. O sea, nosotros estudiamos anatomía en primer año con cadáveres, ¿entendés? Aprendemos con cadáveres. Nosotros aprendemos anatomía patológica, anatomía patológica de hecho es una materia que nosotros tenemos, y ¿de, y de dónde aprendemos? De los tejidos, de los estudios, de los cadáveres. Porque ahí es donde nosotros vemos los mecanismos que suceden en las células, que... O sea, hay ciertas cosas que nosotros ahí analizamos y podemos entender qué pasó. Por eso, cuando Italia se irrumpe esta decisión tan cuestionada de la Organización Mundial de la Salud, que cabe aclarar que a mí misma generó cuestionamiento desde el primer momento, cuando
0: sí, dicen, el no virus hacer porque eh, el virus se esparcía por el aire.
1: Claro. Realmente yo tengo que decirlo, te digo, es absolutamente, como médica tengo que decirte, me parece absolutamente de ignorante, de ignorante, es, 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 realmente que alguien sostenga esto y que sostenga, que porque esta entidad dice eso, que dónde es lo siga diciendo yo, les diría, hay, hay que ir a leer un poquito más, ¿eh? yo me quedé en, en que soy cardiólogo hago imágenes y no, no me interesa nada el resto, me olvidé, me olvidé de me olvidé cuando estudié PCR, bioquímica, en primer año de la facultad, me olvidé de todo esto. No, si no me acuerdo, tengo que ir y buscar y entender. Este concepto es absolutamente, digamos, tengo que decirlo, es mediocre. O sea, uh -huh. no, existe esa, ese, eh, no existe esa posibilidad. Porque un virus es una partícula absolutamente inerte. Está muerta. O sea, necesita... Una estructura viva para, para infectar, o sea, ¿cómo va a estar activa en un cadáver que no tiene vida? ¿Entendés lo que digo? Es, eh, es, es como absolutamente cualquier persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de nada, ¿entendés? Se da cuenta de esto, porque es una cuestión de lógica y sentido común.
0: Sí, igual en... le está faltando. Ceci, acá este tema, lógica y sentido común, no se pueden tocar porque no hay.
1: Ya lo sabemos, yo hago hincapié como, <risa> ya lo sabemos, estamos de sí, acuerdo. No
0: quiere, no quiere creer, claro. Quiere no. creer. Sí es, sí, es terrible porque desde ahí parte todo. Por eso te preguntaba, en Argentina, ¿a nadie ¿No? se le ocurrió proponer las, este, las autopsias? Mira, yo eh, no, no sé si están haciendo
1: eh, como de manera, no las están haciendo de manera obligada, Lore. Tengo entendido que no, tengo entendido que en algunos lugares sí. Hace poco salió una persona, creo que es de La Pampa, un médico que es anatomopatólogo, que, que, que sí había, digamos, presenciado algunas autopsias y de las que se había presenciado, él justamente lo que comentaba era que, que eh, eh, esto no está establecido, no está arreglado para todos, ¿eh? Es como, como que en, es, en, esas, en esas sí se veía que los mecanismos, a ver, eh, no se puede atribuir a un virus el mecanismo directamente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las autopsias, no solo las algunas que se pueden haber hecho acá, sino las que se hicieron en el mundo y que las que se hicieron en el mundo, que están publicadas, todas las personas esas tenían alguna enfermedad de base. Entonces, cuando vos tenés enfermedad de base, tenés, digamos, como todos estos mecanismos inflamatorios, claro. muchos, muchos, activos. Entonces, cualquier mecanismo, cualquier enfermedad infecciosa o inflamatoria que se agregue en, en tu contexto, en tu cuerpo, no va, no va a cursar de la misma manera que en otra persona que no tenga nada de eso. Entonces, va a ser mucho más grave. Entonces, en todas las autopsias publicadas se ha visto esto. Argentina no tiene esto, hasta donde yo sé, Realmente, no sé, me puedo equivocar, pero hasta donde yo sé, a menos que haya cambiado algo en estas últimas semanas, hasta donde yo sé, no se estaban haciendo de manera eh, reglada, controlada, o como de, de alguna manera para ir a investigar realmente para, o para comprobar que las muertes esas hayan sido por esta enfermedad, eh, no se estaban llevando a cabo de esa manera autopsia, sino ¿sí? uh -huh. se pueden haber llevado como de manera aislada, pero no, 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 no arreglada, no donde yo tengo entendido no. Bueno, una cosa que te iba a comentar, antes que me olvide, que en la última mesa de tratamiento se sumó Cristian Duré, Cristian Duré es médico, que eh, actualmente es un médico argentino que actualmente vive en Suecia, Cristian se puso en contacto, eh, claro, él al ver lo que pasaba en su país, de alguna manera le interesó involucrarse, bueno, tomó contacto con nosotros. Eh, Cristian eh, es eh, médico especialista del ISO, terapia intensiva. Es médico anestesista que hizo especialidad en terapia intensiva y actualmente está en un grupo de trabajo sobre sepsis en eh, Karolinska Institute, que es el instituto de Suecia que da el premio Nobel de Medicina del Mundo. O sea, es, 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 es. Tiene un nivel académico realmente eh, brillante. Uh -huh. Y el justo está en el grupo de trabajo de sepsis. O sea, justamente que es la causa final, lo más grave, lo que termina desencadenando la muerte en los casos más graves uh -huh. de estos pacientes, ¿no? porque la neumonía Mismo que tiene que ver con la sepsis. Bueno, entonces, estuvo muy interesante porque Cristian contó cómo se manejan ellos, cómo están tratando sus pacientes, cómo se maneja él frente a sus pacientes, ¿entendés? Entonces, fíjate vos, Cristian nos contaba que, por ejemplo, ellos no hacen los, los test de PCR, a todo el mundo, simplemente les hacen a los pacientes que tienen la neumonía típica, que es una neumonía interticial, a esos pacientes les hacen un test, quizás para confirmar que a ver si ese paciente tiene la secuencia genética, porque lo que está confundiendo todo el mundo es que cree que el test va a buscar el virus, esa es la confusión de toda la población.
0: Sí, contanos sobre eso, Ceci, contanos sobre eso, ¿por qué te da... Lo, lo, lo charlamos en el vivo del Instagram, pero te acordás, bueno, ahora esto es otra cosa. Contanos de vuelta. Va de nuevo todo. Bueno, clase te digo, ayer estuve
1: en el consultorio y explicaba a, todo, a cada uno de los pacientes, me decía tenés que hacer una clase para, para claro. y explicar esto, porque claro, me doy cuenta que la gente confunde esto.
0: Uh -huh. eh, claro. Bueno.
1: Este, los tests de, de... Nos vamos por las ramas, no importa, vamos, vamos cubriendo es todo, ¿no?
0: No importa, Yo, no importa. Engancharon lo del PCR de, y, y volvemos con Suecia, pero es importante vale. engancharlo porque la gente dice, ah, pero el PCR te da positivo.
1: No, claro, no. Eso también es una cosa que sacamos dentro del simposio, hablamos dentro de la mesa de epidemiología, hablamos de los tests porque son justamente una de las herramientas que se están haciendo como para ir a hacer testeos. Ajá. ¿Entendés? Entonces, realmente eso está mal. ¿Por qué? Porque el test de PCR lo que hace es detectar una secuencia genética nada más. Entonces, el virus, como que lo explico así, tipo de, de cero, el virus es una, un, digamos, algo redondito que tiene unas, como lo ven todos, como un rayito de sol, ¿no? Los rayitos, las espículas. Entonces, ¿qué es lo que se conoce del virus, lo que está informado genéticamente? Se conoce. La, un, cuatro genes, nada más. ¿sí? ¿Cuáles son esos cuatro genes? Se llaman así con letras. El gen S, el gen N, el gen E y el gen RDRP del ARN. Se me dio un enredo, pero bueno. Ese es, es el gen que se conoce que está dentro del ARN. Solamente esos cuatro genes, ¿sí? Entonces esos cuatro genes nosotros sabemos cuál es la secuencia genética de esos, de cada uno de ellos. El que estuvo probado, o sea, el que, el, que, el que de alguna manera se probó, se propuso para asociarse con la presencia de este virus, porque imagínense que esto no está diciendo, no está todo el, el, el secuenciado de todo el virus, o sea, son cuatro genes nada más, de, o sea, de estas cuatro proteínas son a su vez los nombres de las proteínas.
0: Y la entonces, secuencia del virus, ¿cuál sería? ¿Cuántos genes más tendría?
1: No, y la secuencia, es decir, como todo, 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 toda la estructura genética, entonces, es como que yo te diga, no sé, tengo este mate, ¿entendés? Este mate es el virus. Entonces, yo solamente conozco la, la, la información de estas rayitas de acá arriba, ¿sí? Conozco la bombilla y conozco la información de esta rayita Así. Entonces... ¿Yo qué tengo que conocer para decir que conozco todo el virus? Todo, tengo que conocer todo, todo. la información de toda la, la, la carcasa del mate, la hierba, esta, la bombilla, la base, todo. ¿Ok? Eso, todo, todo, no, no está todavía informado. Entonces, ¿por qué? Cuando se hace el primer caso, que en China, cuando se hicieron las primeras investigaciones, cuando se, se tomó y se digamos, se tomó la muestra del tejido, ese primer paciente que se interpretó que tenía, o los primeros pacientes que tenían esta neumonía, y se hace el estudio de ese tejido, que es como en anatomía patológica, en el laboratorio, se va usando como, se va filtrando todas las células, se va sacando, se va sacando como, entonces, lo que se vio que tenía ese tejido, es además de todo el resto que estaba inflamado, de las células inflamadas, de un montón de cosas que hay ahí, Dijo, ah, hay acá estas proteínitas, cuatro proteínas. Ah, ¿no será que estas proteínas eh, son muy parecidas a los coronavirus? Sí, seguro que entonces este paciente se enfermó por un coronavirus. Ah, pero esta proteína es un poquito diferente de los otros coronavirus. Entonces, ah, pero es un poco similar a este grupo de coronavirus. Y así fue. Que, sea, que, que, que todo como, como en suposiciones se armó, ¿entendés? Es como filogenéticamente los coronavirus tienen, en eso Rosana Bruno lo muestra muy bien, charlas un árbol filogenético, donde, digamos, eh, este tenés todas las familias de coronavirus, uh -huh. ¿OK? Entonces, según la proteína, es como que vos podés, hay unas que son más específicas y lo vas poniendo como en un grupo específico. En un grupo. Entonces, una de esas proteínas de la que se encontró, que es la E, se asoció como que era más del coronavirus este que está relacionado con el murciélago, ¿OK? Entonces, se pensó y dijeron, ah, bueno, entonces es seguramente este coronavirus. Y ahí después empezó toda la suposición de que seguramente, como esta proteína la tiene el coronavirus, que afecta a los murciélagos, seguramente esta persona se comió una sopa de murciélago en un mercado y entonces, que lo comían siempre, que lo viven siempre, así de esa manera, entonces, seguramente en ese momento algo le pasó y el coronavirus lo atacó y le produjo la neumonía. O sea, de esto, ¿qué quiero decir? ¿Por qué lo digo sarcásticamente? Porque no hay una evidencia científica, ¿no? O sea, como realmente que esto se demuestre que haya sucedido de esta manera. Todos son hipótesis. Todas, así como yo lo cuento, como un cuentito, así se lo contaron ellos. Y así se lo contaron al mundo. ¿Está bien? Entonces, todavía se siguen haciendo trabajos de investigación para poder, para esto, o sea, para tener todo el secuenciado de la partícula viral. O sea, de toda la parte labial, que es todo, el mate no está. Entonces, lo único que se conoce son cuatro proteínas. Es como que yo te digo: conozco la información de la bombilla y conozco la información de esta tirita de acá y la información de esta patita de acá. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, con esa información genética de esas cosas conociéndolo porque eh, la información genética como es, como un código, como un secuenciado, como un código tipo, como yo le explico siempre a mi pacientes, como si fueran, un, ¿viste? Los rastrings de, de, sí. de, de, de cuando jugamos de colores. Sí. Bueno, como que te imagínate que te pones así, uno de cada color, así, una secuencia, hacete una tirita, no sé, te pones un amarillo, un verde, un rojo. Rojo, 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 verde, verde, verde. Bueno, esa característica si es secuenciado, eso así es un gen. ¿sí? Uh -huh. Esa es la información genética, ese es el, el código que tiene uh -huh. un gen. Entonces, estas, tres, estas proteínas, lo que se conoce son esos códigos. Eso está informado en una base de datos que tienen acceso toda la gente que hace investigación de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el PCR? Es, ese código, ese, esa cadena de rastres de colores, está como, tiene como una... Como, como tipo en una especie de, 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 ¿viste? de cremallera que encaje así exactamente uh -huh. opuesta, bueno, entonces si vos, no sé, como que el amarillo vaya con el verde, el rojo vaya con el azul, entonces así viene otra cadena encima que cuando se pegue va a decir acá está esta, esta cadena de este color. Uh -huh. Bueno, esa cremallera, o sea, la otra parte de esa cremallera eh, se llama sonda y esas sondas son las que, este, digamos, eh, se ponen, se usan en la, el test de PCR. O sea, el test de PCR, lo que va, ¿qué tiene? Una sonda que va buscando así y diciendo, a ver, a ver, che, 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 ¿dónde está la secuencia genética de este gen? Entonces, uh -huh. el material biológico que yo uso, que es la muestra del hisopado que se saca o de, la, o de la boca, porque el material no importa de dónde puede ser, la técnica es la misma. Entonces, se pone en contacto con una sondita, que la sondita lo que hace es eso, ¿sí? Entonces, va buscando, tipo, a ver, ¿a dónde está mi contraparte? ¿A dónde está, ah. mi, a, a dónde, a dónde está mi parte, mi media naranja? Mi parte complementaria. A ver, ¿dónde está? La busca, la busca, la busca. Y dice, ah, acá está. tú Y la reproduce muchas veces muchas veces, muchas veces, muchas veces, para que se pueda leer después. Por eso se dice detectable o no detectable. La sonda de detectó o no detectó, ¿sí? Pero imagínate de lo que te estoy hablando. Es una secuencia genética de un gen. Es como que, se imaginan, el virus, yo voy a buscar la secuencia de la bombilla. ¿Se entiende? O sea, yo con el test PCR no estoy buscando el mate. No estoy haciendo claro. en esta muestra... Está el virus. Yo estoy claro, es la secuencia muestra, genética. En esta muestra solo estoy buscando un gen un gen que se informó en un trabajo de investigación que publicaron los chinos en enero que esa secuencia era la que pertenecía a esta proteína y esta proteína formaba parte de la estructura del virus. Mm -hmm. ¿Qué pasa además con eso? Que hoy, con todos los trabajos que, que empezaron a hacer en investigación y demás, como secuencia se conoce, se comparó esas secuencias de estas cuatro proteínas y se sabe que la secuencia de la proteína S, de, perdón, de la proteína N, de la, sí, la proteína S y, la, y el RDRP, que es un gen chiquitito que también está dentro de, de, del virus, tienen una similitud en un 97% con el SARS-CoV del 2002. O sea, ¿qué te quiero decir con esto?
0: Que es muy inespecífico, para empezar. Ah, es el mismo virus, o sea. Y además, si ya estuvo, bueno, eso ya lo, lo había escuchado. O sea.
1: Y aparte, no solo eso, sino que además, que esto es un trabajo que también hizo Roxana con un grupo de investigadores, sí. que... Eh, es a estos genes, porque los aclaro, porque son estos genes. Entonces, estos genes son además comunes, también en un casi 800, la secuencia a otros virus, es decir, no, no solo a la familia del coronavirus, sino a otros, lo compararon con otro virus respiratorio que produce resfriados, gripes comunes y neumonías. ¿Sí? Entonces... ¿Cuál es el problema acá? Que las ondas, las ondas que se están usando en, en los kits de PCR que están comercializados en el mundo, solamente acá en Argentina, eh, van a detectar cualquiera de estos cuatro genes. ¿Está bien? Entonces, no hay un estándar. Na, no hay una auditoría, no hay un control. Nadie está controlando cuáles son los genes que están detectando estas sondas de PCR, ¿entendés? Están comprando, se han comprado este test afuera, se han vendido, elaborado test acá adentro, el mismo con ICEP, o sea, todo. Está perfecto, pero digo, no está unificado esto. Entonces no se puede, y sobre todo cuando ya vos decís, bueno, entonces estos, estos, si estos son tan similares, de cuatro, tres, son similares, chicos, estos tres no se pueden usar, porque vamos a, a cuando le digamos a la gente, señora, usted tiene este test detectable, en realidad le estamos diciendo, usted tiene un coronavirus cualquiera, mm. o usted tiene otro virus de la gripe, o no, ni siquiera le podemos decir un virus, usted tiene esta secuencia genética, que a lo mejor... A, a lo mejor es material genético que quedó en la, en, la, en la célula. O sea, estamos hablando de una información genética que no de una partícula viral, activa, infectiva, mucho menos.
0: ¿Entendés? Entonces, ¿Puede, influir, ¿Puede influir esto, por ejemplo? Vos estás con un poco... A ver, ¿quién no tuvo una gripe? ¿Quién no tuvo una neumonía? Eh, o, o un resfriado, o lo que sea. Digo, ¿puede influir esto? Vos de repente decís... Uy, viste, la, la, la famosa gripe que te agarran porque, porque sí. bueno, porque vino, el, qué sé yo, el frío, un golpe ahí te bajó el sistema inmune, entonces por ahí justo, a ver, ¿puede influir esto que de repente vas, te hacen una cosa de, ah, es coronavirus? ¿se te pueden exacerbar de alguna manera este, lo, lo, los síntomas? Porque sí, te, te sí, altera, bueno. digamos, esto decir... No, no es lo mismo, ¿no es cierto? Decir, mire, tiene una gripe, cuídese, tome un poco de esto, no. repaso, bla, bla, bla. A, no. a, a, este, a este acondicionamiento, eh, desde, desde la neurociencia, ¿no? También totalmente. se lo puede ver. Sí, sí, sí. totalmente. Eh, totalmente. Entonces, ¿No totalmente. se está jugando también con esto? O sea... Te, te agarra un resfriado, vos tenés miedo de que sí si será el ¿viste? El, el, totalmente,
1: el... totalmente, totalmente que es así. Bueno, eso fue lo que quisimos mostrar también acá en siposio por eso el enfoque es, eh, nosotros tenemos este conocimiento, la gente no sabe de neurociencias, la gente no sabe de los mecanismos biológicos que se activan, la gente no sabe de neuromediadores, ¿entendés? Sí. Yo mostré un trabajo que, que lo dije ahí, que mira, justo lo había encontrado como en la madrugada de la noche. Y dije, no puedo creer que me aparezca justo en el medio de trabajo que era uno nuevo, nuevo que salió, pero que en realidad después hablamos con Patricia que ella hace neurociencia, decíamos, todos la mayoría de los trabajos de neurociencia, es el mecanismo tienen un poco, la, digamos, la base es la misma. ¿Qué es lo que hacen? Es ponerle a los pacientes como si fueran una realidad virtual. Uh -huh. Y en esa realidad virtual vos le pones fotos, ¿entendés? Donde les va generando más miedo. Entonces, acá, por ejemplo, mostraron en el trabajo la primera foto que se habían puesto. La primera foto era de, no sé, era como un león, un perro, así tipo, que te súper asustaba. Entonces... Aparece esa imagen de golpe. Vos imaginate que estás en la realidad virtual, o sea, que te imaginas que vas claro. corriendo y que te aparece el perro. Yo la sí. pasada andaba en bicicleta y me salió un perro con una furia que venía a morderme y te juro que me quedé sin, que yo que amo los perros, que tengo a mi perro acá y que nunca me pasa nada con los perros. Pero ese impacto así súbito te aparece, te, te viene como a comer, ¿entendés? Grité, y un grito que hasta incluso que, que me desconocí, la voz del grito que me salió, como que ni siquiera, viste, nada, el impacto, el susto, el, lo, lo que genera eso. Entonces, de... a, a esta sí. población, claro, le ponen eso, le van poniendo sucesivamente imágenes, que cada vez van generando más miedo, más miedo, más miedo. Eso se pasa como en una secuencia de tiempo. Uh -huh. Y les dan después una planilla para que ellos completen, digamos, el grado... De, ahí viene la parte subjetiva, cómo se, cómo se habían sentido, con la diapositiva 1, con la 2, con la 3, con la no sé qué. Entonces completan uh -huh. ese funcionario y se, los están eh, resonando, les hacen una resonancia funcional. La resonancia funcional lo que te muestra es activación de los focos, cuáles son los focos en la corteza cerebral o en otra parte del cerebro que se activan uh -huh. cuando vos estás viviendo determinados eventos. Entonces, el trabajo, que mostraba? cuáles eran los focos que se habían activado en esas personas, <coughs> y a su vez hay una base una base que está en el, sí. un núcleo, que es el, sí. está en el núcleo del cerebro, que es el hipotálamo, y es un poco quien regula todos los mediadores estos del estrés, como que regula para arriba y para abajo, porque se liberan un montón de sustancias químicas ahí, que actúan como de mensajeros. El trabajo este lo que mostraba más bien era cuáles son las interconexiones neuronales entre el hipotálamo y estos focos que aparecen a activarse en estas personas. Y, 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 digamos, lo que tenía diferente a otros trabajos era que eh, los estudiaban un poquito a ver qué pasaba en aquellas personas que son más susceptibles al, al, al estrés y las otras que son menos susceptibles. Pero, digo, lo interesante de esto es, esto se sabe, digamos, se sabe que hay mecanismos que se desencadenan en la persona, que activan, es que, o sea, que, que ciertas vivencias, que ciertas imágenes, que la percepción, la percepción, lo que yo veo, lo que yo recibo como peligroso, está activando en mi cerebro una cascada de mediadores y esos mediadores están generando a su vez un montón de respuestas directamente en los órganos, y a su vez están actuando sobre el sistema inmunológico. Y lo pueden, según la percepción, esa activación sobre el sistema inmunológico puede deprimirla o puede eh, mejorarla. Entonces, desconocer esto realmente es, eh, tengo que decir dos cosas, o, o, o hay ignorancia, ¿entendés? O hay complicidad en otra en otra cosa. que, que no O hay sé. mala intención,
0: realmente, porque a mí Ajá, este, es una me como, como supera así. esta situación de decir: uno, este, no soy experta en, en neurociencia ni, ni nada que se le parezca, pero bueno, tengo alguna, algunas formaciones en mí y, y conociendo muy poquito de esto, uno puede entender el impacto que está teniendo. Desde, o sea, una cosa es tener, eh, tener como este, este acelerador y este freno, ¿no? Bueno, me asusté, re, este, la situación se resuelve de alguna manera y puedo volver a equilibrar, a buscar este, esta, este de alguna forma esta homeostasis, ¿no? Pero sí. también hay que tener en cuenta lo, lo, lo sostenido, el daño. Ahora se habla de las secuelas, de la depresión, de la ansiedad. ¿Y a dónde ay, pensaban que íbamos a llegar? Ay, sí, ay, lo sostenido ay, del estrés, ay, lo sostenido del bombardeo ay, todo el tiempo con, con la muerte y el miedo permanente, o sea, no hay a nadie se le ocurrió ver cómo cuidar esta cascada porque de repente, o sea eh, ay, esto está como vos decís, cualquier profesional tendría que más o menos manejar estas sí, cuestiones, ¿no? Sí,
1: sí, sí, que yo creo por eso te digo, creo que Mm, dije, bueno, eh, en un intento de, 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 de siempre entender qué está pasando, que, que, que bueno, que, que la población médica no está reaccionando, viste, me paré y dije, bueno, creo que quizás eh, sin, sin buscar el juicio, sino tratar de buscar el consenso, la ayuda entre todos, la unión entre todos para poder salir de esto. Y dije, qué bueno, creo que la medicina se ha especializado tanto, tanto y hoy cada uno ha quedado como sesgado, mirando solamente su área, ¿no? Entonces vale. les cuesta como decir, bueno, esto no lo entiendo y vuelvo y lo leo, lo repaso o voy a hacer un update de esto. ¿Por qué? Porque también estamos bombardeados de información del área de lo que hacemos y entonces estamos haciendo un update permanente del área que nosotros, eh, este, a la que nos abocamos, ¿no? Entonces, bueno, es vale. lo que nosotros decimos, yo por ahí lo hablaba con muchos colegas y, y no, no lo conocen, ¿entendés? Uh -huh. No lo saben. Eh, como me pasó también incluso mismo con, la, con esto que te que expliqué lo de las PCR. Entonces, eh, no, me, me, yo tengo colegas que me decían, realmente, no, no, no me acuerdo. Y cuando yo le preguntaba, pero ¿vos entendés lo que estás midiendo con una PCR? Y no, no sé, yo la pido. ¿Entendés? Claro,
0: claro, claro.
1: No están entendiendo qué es lo que se está haciendo. Cuando vos les preguntas qué es lo que están haciendo, es como que la gente hace clic ¿entendés? Porque no, Pero, o sea, se pide todo en automático. No se sí, están entendiendo claro. qué es lo que se está haciendo. No, no, no es se paran.
0: En... Claro, el mecanismo, ¿no? Que se ha ido haciendo esto del play. Entonces, o sea, me quedo acá como también sesgado, ¿no? Obvio, eh, claro. Es impresionante. Claro. Este era un Exacto. poco el, el, el mensaje de a través del simposio de decir, bueno, a ver, este, abramos, el, abramos la, la mirada, compartamos.
1: Exacto. Exacto. ¿Qué, le,
0: ¿Qué le pasó a Suecia, este, ya que entendió esto de las PCR y que lo, lo lleva muy bien? ¿Qué otros mecanismos diferentes planteaba este, eh, Cristian Duré?
1: Bueno, Suecia, lo que... Suecia discrepó mucho con las medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y creo que le fue muy bien. Uh -huh. <ríe> Conclusión. ¿Qué hizo Suecia de diferente? Hizo ciencia. Realmente lo que aplicó fueron, digamos, poco más de sentido común y conocimientos científicos, que todos los tenemos. Yo te voy a decir, in, digamos, en confianza. Uh -huh. Cuando esto empezó, yo realmente, eh, que me sonó súper ilógico y sin conocer todo el trasfondo, que como siempre digo, vos puedes conocer el trasfondo político si te interesa y si no te interesa, no importa. Pero esto uh -huh. mínimamente te viene a hacer un ruido de, de algo raro porque al principio, desde lo médico, digo. Uh -huh. Yo te digo que pensé, cuando esto sucede en Argentina, dije, bueno, esto realmente no es tal porque estos síntomas son comunes a un montón de cuadros gripales esto va a pasar, acá no tenemos el sustento como país poderoso, económico, para hacer ningún tipo de medida como se estaba haciendo en algunos lugares del mundo, la cuarentena y demás. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer la inmunidad natural. Entonces, como cualquier comportamiento viral, lo que tenemos que hacer es reforzar a la población, es, digamos, si vos sos, eh, un, si tenés un cargo, eh, de alguna manera administrativo, ¿no?, respecto a, a tomar medidas este, políticas para, eh, para organizar un, una población, entonces para protegerla y vos tenés que administrar los recursos que tenés y que tu población no se muera, y recursos tenés pocos, no tenés plata, y entonces ¿qué vas a hacer? Reforzar lo que naturalmente está. Yo dije, inmunidad de rebaño acá. Entender, inmunidad de rebaño justamente es esto, Vos reforzás la inmunidad de la población, Haces campaña para que la gente esté mejor, más sana, eh, mientras todo lo otro epidemiológicamente, la organización interna de todo lo que hicieron al principio, que me pareció bien, ampliar servicios, como armar un hospital externo, que fue el hospital de Campo de Mayo Militar, hubiera armado, hubiera, sí, eso, eso sí, me hubiera protegido, hubiera armado camas verdaderas, no las camas, eh, realmente que fue una falacia lo que hicieron, armar incluso en algunas provincias del interior, como he visto en Tucumán, que me parecen que es de una mediocridad tremenda, camas cuchetas, eh, y, y los políticos sacándose fotos por la inauguración de esto, realmente me da vergüenza cuando lo veía. Yo creo que en un país serio lo que sí se tendría que haber hecho es esto, reforzar, aumentar el número de camas, eh, incluso no solo lo de Campo de Mayo, capaz de hacer tres campos de Mayo si querés, convocar profesionales altamente preparados, capacitar en 15 días al, al, al que tenés un poco de alguna manera más alejado, porque en sur Argentina tiene gente muy mea formada, tenerlo en stand-by y reforzar las campañas de medida de, digamos, de la población, la, la de inmunidad natural de la población. En vez de salir a comprarme millones de test que no sirven para nada, hubiera hecho... A ver, rosaje de vitamina D y refuerzo de vitamina D. Distribuyo timbre, le toco el timbre a la casa, a la, a la gente, sabes qué? No para hacerlo el hisopado, sino para decirle, mire, señora, acá le traigo un kit de vitamina C, vitamina D, le vamos a hacer una muestrita para ver, le vamos, mire, le regalamos este video para que usted en su casa este, relaje, piense positivo, le vamos a enseñar los ejercicios que tiene que hacer le vamos a enseñar cómo tiene que estar usted fortalecido, me salía muy barato. Yo te administro un país y no
0: gasto nada. <risa> Entonces, Suecia hizo eso. ¿Vos, ¿Vos decís de gente contenta y gente despierta sirve? Sí,
1: obvio, claramente. Suecia hizo eso, Lore. ¿Qué hizo Suecia? Suecia le bloqueó al... La, al, al, al bloqueó a la, a, ¿cómo es a, no me sale a el visual. periodismo, no, no, al periodismo, a, la, a los medios, Ajá. bloqueó la campaña de miedo. El, el, esto nos contó Cristian, que él lo que, va, lo que levantó su primera voz fue, la medida va a ser reforzar inmunidad de rebaño, ¿sí? Entonces... Justamente, esta campaña, los medios limitó la información, no se va a transmitir así de esta manera. Uh -huh. Claro. ¿Qué pasó en la población general? ¿Cómo actuó la población general? Con normalidad. La población general no entró en pánico. Ellos fueron funcionando normales con algunos cuidados de que realmente, ¿qué es lo que podés hacer en estos casos? Limitar los eventos más grandes, digamos, nada más. Pero no cerró escuelas, la gente siguió manteniendo sus negocios abiertos con cuidados básicos, hasta mínimos, te diría. La población no usó barbijo. Hoy en día no, no usan barbijo porque no hay evidencia científica que realmente sustente el uso de barbijo. Me da vergüenza que muchos colegas lo sostengan porque no tienen idea ni la búsqueda, no han hecho la búsqueda bibliográfica al respecto. La han hecho pero desde una manera sesgada. No entendiendo muchos conceptos biológicos, ¿entendés? Que van en contra del de uso de barbijo en una persona sana. No es lo mismo usar un barbijo. Yo, que estoy en quirófano, atendiendo un paciente concentrada en mi campo quirúrgico, con un medio cómodo, con aire acondicionado, con todo, con mi cabeza concentrada en lo que voy a operar y el barbijo solamente me limita a contaminar el campo, que ponerme un barbijo para salir a correr, para andar en bicicleta o para caminar una cuadra. Y además no es eso, si, soy, si tengo problemas alérgicos, si soy EPOC, si tengo problemas asmáticos, ¿entendés? Eso realmente es una aberración. Eso es una aberración y hay que decirlo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese barbijo no protege de nada. No protege de nada. Están mostrando con... con con programas de computadoras cómo se distribuyen las gotitas de flush de un lado a otro para justificar es un es una aberración los programas de, de computadoras se inventan se diseñan cómo podemos justificar con un programa que el virus va a ir de esa manera el virus invisible que no lo está viendo a nadie que el virus pasa hasta el barbijo de protección de el de máxima protección que se lee el en 95 entonces qué le decimos a la gente digamos sí. Suecia, que hizo Suecia, una pregunta que hizo Suecia, no usó barbijo de la población, hoy no usan barbijo. ¿Y sabes cómo se protegen además los médicos? Que me los contó Cristian. Se ponen un barbijo como se ponían siempre por algunos procedimientos nada más y como extra les dan la pantalla, ¿sí? Uh -huh. Los camisolines siguen siendo iguales como se protegían siempre y hasta incluso ellos mismos surgió en el grupo de ellos, surgió el, el, digamos, el planteo de decir, che, no necesitamos protegernos de esta manera para tratar una neumonía por una, por un virus que en realidad tiene una mortalidad que es la misma o inferior a cual, a una, a una gripe. Entonces, decidieron seguir usando simplemente porque algunos estaban con un poquito de miedo, entonces por respeto a, a sus compañeros que tenían un poquito más de miedo, nada más que por eso y por miedo, no porque tuvieran justificac una justificación científica, porque ellos saben que no la tienen, simplemente para que ellos se sientan más tranquilos, que lo dice él, entonces decidieron usar esto. ¿Cómo trabajan? Tranquilo. ¿Cómo ventilan a los pacientes? Es decir, ventila es cómo se usa el laringo, es cuando vos vas a poner el tubo en el paciente. Se hicieron en el mundo y acá en Argentina que este cajas especiales para poner porque las gotitas de fluye distribuyen, entonces de esa manera el virus se esparce más. ¿Cómo? ¿Qué genera todo eso? Mayor dificultad, mayor dificultad para trabajar. O sea, si ya es difícil entubar un paciente, cualquier médico que haya entubado en su vida, sabemos que no es un acto que obviamente que a medida que más práctica tengas, más, más cancha tenés, más fácil te sale. Pero hemos tenido muchas complicaciones o dificultades, un procedimiento que aparte lleva un riesgo implícito, ¿entendés? Imagínate poner un tubo con un montón de aparatos alrededor, Poner una vía central con todo este contexto alrededor, por más cancha y experiencia que tengas, porque además van en pánico, los, miedo, los médicos están todos en pánico, en, con un miedo tremendo. ¿Pero por qué? Porque están recibiendo una información que no es correcta. Están recibiendo toda una línea de información que no es correcta. Entonces, la gente un poco más... Eh, digamos, como menos sesgada, más abierta, más, más liberada de toda esta línea oficial, de, ciertos, de, de ciertas miradas científicas que en realidad están absolutamente sesgadas, de ciertas instituciones nacionales e internacionales que están sesgadas, la gente más abierta a todo esto ha podido observar e interpretar y darse cuenta cuáles han sido los errores. Y en seis meses hemos aprendido esas cosas y esos errores. Entonces yo creo que ahora hay que, sentarse a pensar y analizar esta, esto que está pasando.
0: Como errores tenemos la PCR, el, el, este, el barbijo, el esto de la sí. cuarentena para sanos, que es una cosa, o sea, sí. eh, tremenda, ¿no? O sea, encerrarte sí. porque sí me parece que ya lo hemos hablado, lo hemos compartido en un montón, con un montón de profesionales y en un montón de notas, y lo hemos charlado y recharlado, pero es algo que que sigue, que sigue superando, ¿no? Cualquier cosa, se, parece una amenaza, ¿no? Cualquier cosa, volvemos a fase 1, a fase 2, cualquier cosa funciona así.
1: Sí, 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 parece una amenaza y parece más un estado de sitio, realmente, en el primer momento, que un estado por, yo, estado, te cuido. Eh, nosotros, creo que, desde un empoderamiento, la gente, es muy importante que empiece a entender esto, porque creo que la gente tiene que pararse, y decir, decirle al Estado, ¿sabes que No necesito que me cuides. Yo me sé cuidar. Yo quiero la autonomía de mi cuerpo porque todo lo que vos hiciste durante todos estos meses, lo único que hizo fue enfermarme. Me enfermó quedarme sin trabajo, me enfermó que me dejes adentro encerrada, me enfermó que no me permitas estar en contacto con mis seres queridos, me enfermó que me, no me dejes exponerme al sol, me enfermó no tener que comer, o sea, comer cualquier cosa porque no me alcanzaba el dinero para comprar lo que, lo que necesitaba para comer saludablemente. Me enfermó todas las imágenes que me mostraste minuto a minuto durante una pandemia. Eh, ...que no estaba preparada para verla, que no tenía ganas de verla, me obligaste a mirarla, me enfermó ver cada fallecido, cada muerte, me sigue enfermando. Entonces, ¿sabes qué? La gente le tiene que decir al Estado, ¿sabes qué? No quiero que me cuides. Porque si vos me, tenés, me, me cuidases, yo estaría viviendo tranquila, con una economía estable, con, teniendo trabajo, con una casa que es mía... Con un, eh, un ingreso que me permita eh, tener y acceder a todo lo que a mí me haga feliz. Podría salir y compartir con mis seres queridos. Podría vivir feliz, sentirme querida, abrazada, contenida con mis amigos. ¿Entendés? Eso es cuidarme. Entonces, el Estado te diga, yo te cuido porque en realidad eh, te cuido es, te dejo adentro encerrada, te saco todos los recursos, te empobrezco, te inmuno primo y, además, sí. ¿Te pego cuando salís a andar en una bicicleta? ¿Te pego cuando no usás un barbijo? ¿De qué cuidado me están hablando? ¿De qué cuidado el
0: Estado está hablando? Sí, 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 sí. totalmente. No, la caída este, me parece contundente y me parece súper claro y, y coincido. Este, creo que es eso un poco lo que, eh, al, a lo que hay que despertar, ¿no? Esto tiene muchos matices y, y hay, que, hay que saberlo. Hay que saberlo y para eso también hay que tener espíritu de investigar, de buscar, de, eh, de, de querer saber, ¿no? Porque digo, esto es como el, el, el en, en una en una pareja donde hay violencia y dices, yo te, viste, me estás provocando o te, 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 yo te estoy cuidando, por eso te quedas adentro, por eso no haces tal cosa, por eso no decís tal cosa, porque yo te cuido, quiero lo mejor. Es tremendo, pero bueno, así es como estamos y así hay que, hay que decirlo. Sí. Eh, para sí. ir estamos, bueno, una hora, cerramos como siempre, Ceci, y nosotros. <ríe> eh, me gustaría eh, un poquito sobre el tema de, de la de, de, del tratamiento, digamos, y de estas este, eh, supuestas secuelas que también quedan, y, sí. y ahí hacemos una pasadita por el asintomático entonces. Somos todos los sanos que nos quieren convencer de enfermos. ¿Cómo es el tema?
1: Bueno, no, no tremendo. Bueno, eh, mira, respecto a. El, te, te voy contestando por parte. El, respecto al tratamiento, eh, bueno, otra otra cosa muy, muy perlita que tuvo también el Congreso, el simposio al final, el cierre, fue que se, una de las médicas le hizo una entrevista a. Que un médico, que es un médico alemán, que escribió un libro que se llama Virus Manía, que es un, es un médico que viene investigando todas estas pandemias propuestas e impuestas por la Organización Mundial de la Salud en los últimos años. Eso es muy interesante, lo pueden buscar, si quieren les interesa comprarlo, porque creo que sale 10 dólares, está en Amazon, Virus Manía se llama, y, y en la última, eh, la última edición, que es la de este año, habla del COVID. Así que también es otra cosa importante para que le interese leer. Eh, y él contó respecto a, mirá vos, los tratamientos como en, en muchos, en los países donde más mortalidad hubo, justamente los picos de mortalidad habían coincidido con los malos tratamientos. Y los malos tratamientos tenían que ver no solo con las ventilación, porque la gente piensa que ventilar, o sea, que, que poner un tubo se salva al paciente. Y no, o sea, ventilarle a un paciente significa más complicación, más tiempo en terapia intensiva, es como que más riesgo de que se complique todo y, y de que finalmente llegue a la muerte. Eso es para con cualquier paciente que está ventilado. Eh, entonces, bueno, él contaba, por ejemplo, hasta incluso, que los, los picos, mostraba las curvas, y las curvas de mayor mortalidad en el mundo coincidieron con malos tratamientos y hasta incluso con malas dosis de, de, de terapéuticas, ¿no? Que se, hizo, se usó en algún momento de hidroxicloroquina, porque no es nada, este, digamos, eh, y, eh, Inofensiva, sino que genera mucha arritmia ventricular en determinadas dosis y determinada cantidad. Y en pacientes que ya estaban más graves. Entonces, eso es un punto muy importante que hoy aprendimos a que no todos los pacientes necesitan ventilación y que se, los pacientes que se que se graves, estoy hablando de los casos graves, que se usa ventilación no invasiva eh, en algunos grupos, sobre todo acá en Argentina, también en Capital Federal, hay hospitales que están empleando esto y que les está yendo muy bien. Y eso les ha permitido descomprimir las terapias intensivas. Eh, eso es un dato muy interesante. Hay otras cosas en el mundo que están trabajando con terapia, con cámaras hiperbáricas, es decir, todo lo que hace es darle como más oxígeno a la célula. Uh -huh. Respecto a los que vos me preguntas eh, eh, sobre los asintomáticos, no existe la persona que sea eh, enferma, asintomática. Eso es un invento, es un término nuevo y es una medicina de terror que la gente que sustente y que diga esto intenta crear. ¿Cuáles son los intereses de estas personas? Yo creo que deberían eh, llamarse, yo de verdad que te digo que creo que tiene que hacerse un comité, un organismo de, de ciencia eh, absolutamente libre de conflictos de intereses para, eh, de alguna manera, este, sostener conceptos que tienen, que tienen que ser científicos, ¿no? Que, que se inventen palabras o conceptos de acuerdo a lo que o una institución necesite, o un gobierno necesite, o la industria farmacéutica necesite, ¿entendés? O sea... Ya hemos llegado a un punto donde realmente acá tiene que haber un quiebre. Si algo bueno tiene que salir de todo esto, creo que tiene que ser eso. Tiene que, que armarse de alguna manera algún tipo de comité mundial, entendés, que supervise este tipo de aberraciones. No puede ser enfermo quien no tiene un síntoma. No nos pueden, nos, nos están enfermando. No hay, un, ah, bueno, portás el virus o asintomático. Es mentira. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo que porta el virus? ¿Con qué, ¿Con qué diagnóstico lo estoy haciendo? Con una prueba que me detecta un gen y que además ni te hablé de los riesgos, o sea, de los sesgos que hay en el procesamiento de la muestra, en cómo se toma la muestra, que se pueden cruzar las, los genes, la información genética con información de nuestras células, con información del viroma que nosotros tenemos. Ni siquiera entré en ese campo. Entonces, es una aberración lo que le dicen a la gente y este, poniéndole el rótulo de que ah vos sos vos sos COVID positivo porque tenés un test positivo. Es una aberración y no creas lo que vos decís. Una cascada eh, de neuromediadores que a la persona ya le enferma, pero no le enferma el virus, le enferma la información que le están diciendo. Es como el perro que te salta de golpe, ¿entendés? Enferma la cascada de neuromediadores que se liberan. Enferma enferma la información que te dan. Entonces, cuando se digan hay portadores asintomáticos, la verdad que yo llamaría a un comité internacional a todos los expertos a, de alguna manera, demostrar cómo ellos están detectando un virus completo con una técnica de PCR. Porque no existe esa posibilidad. Simplemente un PCR detecta un gen. Y además hemos aprendido desde la, digamos, desde el, la, la publicación del genoma humano, hemos aprendido que un gen puede codificar hasta 2.000 proteínas, o sea, un montón de proteínas. ¿Y de qué depende que un gen codifique una proteína u otra? De todo el medio ambiente, de la epigenética. Y el medio ambiente también es todo lo que nos pasa, es todo lo que le pasa a la célula alrededor. De Total. hecho, la epigenética es una ciencia que se ha desarrollado en los últimos años a partir de eso. Se han tenido que poner a estudiar qué pasa, ¿entendés?, alrededor de la célula para que se exprese uno u otro gen. Entonces... Con toda la investigación que hay, con el conocimiento que hay, que digan realmente que una técnica de PCR detecta una partícula infectiva, que le pongan ese rótulo a la gente, que hagan creerle a la gente que está enferma simplemente porque le detectaron una partícula, un, un, una secuencia, un gen, un gen que a lo mejor está, es como que te, yo te detecto a vos, un gen que a lo mejor está, es parte de tu genoma, ¿entendés? Claro.
0: Es como, yo me llamo Lorena, es porque
1: me detecten la O y exacto, en todos los que tengan O, todo se llama Lorena. Claro, claro. entonces, sos una Lorena enferma porque tenés la O, ¿entendés? Y yo te enfermo, me voy a feliz por la vida, tal, como Heidi en la montaña, qué sé yo, ¿entendés? Pero yo de pronto te digo, no, vení, 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 a ver, abrí la boca. ¿sí? Ah, no, mira tenés la O acá. Ay, ¿entonces qué tengo? No, estás enferma. ¿Entendés? Es ridículo, ah. es menos eso el concepto. Entonces... Ah. Es un término inventado, no existió en la medicina. Nosotros cuando decimos, en realidad, asintomáticos llamamos para las patologías crónicas, usamos eso. Cuando, por ejemplo, una lesión cancerosa, digamos, ¿entendés? Es como que algo, una célula se empezó a reproducir de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces decimos, bueno, che, es asintomático, esto no está dando síntomas. O esta pelota que hemos descubierto, este lipoma, un mioma, o sea, alguna tumoración... ¿Entendés? Decimos, bueno, esto objetivamente está, el paciente lo tiene, pero no le da síntomas, ¿entendés? Ahí hablamos de asintomático. Ahora no podemos decirle asintomático a una persona porque le, le ponemos una sonda que lo único que hace es leer un código genético que encima ni siquiera es específico de una partícula viral, no está estudiado, o sea, ahí cruza con un montón de cosas, poco claro, y le ponemos el rótulo mental con todo lo que eso significa en este contexto apocalíptico, entendés que la persona cree que está enferma con eso, y entonces se estornuda y dice, qué bien que la pasé esa fe de coronavirus, porque el estornudo está asociado con, con ese, ese test. Entonces, digo, a ver, una cosa es eso y otra cosa es decir, bueno, yo le voy a hacer este test a un paciente que tiene una neumonía intersticial bilateral que ha estado con fiebre, que tiene una cascada de citoquinas intensa, que se me ha complicado y yo quiero saber por un dato epidemiológico si esa neumonía es producida por este virus o si es producida por este otro virus, entonces en ese caso hago un test buscando más específicamente el gen. Entonces, digo, bueno, a ver, este voy a buscar en esa persona por un dato epidemiológico, nada más, no porque yo eso me va a cambiar ni la conducta ni el tratamiento. No cambia la conducta ni el tratamiento. Entonces, solamente, simplemente para tener un registro epidemiológico. Le hago el test y digo, a ver, ¿es H1N1, esta neumonía o es coronavirus? Es, es un SARS-CoV de, del 2003, es un sars nuevo, ¿entendés? Simplemente por un dato epidemiológico porque se lleva registro epidemiológico de esto. Nada más. O sea, no, a mí me pone violento un poco esto porque digo, nunca en la historia de la medicina usamos un método que no nos cambie el diagnóstico, que no nos cambie el comportamiento, el, el tratamiento. O sea... La gente está en su casa y yo le toco la puerta y le digo, a ver, abrí la boca que voy a ver qué tenés en, eh, qué, qué, qué secuencia genética tenés adentro tuyo. No sé, sí, es una locura, ¿entendés?
0: Sí, o como tomarte la temperatura, viste, cuando pasás o vas a algún lado, así te, te toma la temperatura, tenés temperatura a la cuarentena, una cosa. Nada,
1: igual aparte les voy a decir, porque la verdad que esto también lo de la temperatura medio que me saca un poco, porque les voy a decir algo, los, los, no le, 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 los
0: decí, para ponerle... Para ponerle una nota de color, uno no sabe con qué refrescarse, a ver si todavía te da más de 37. ¿Qué? ¿Todavía qué? ¿Cómo, cómo? Toda. Cuando vos llegás a algún lugar donde te van a tomar la temperatura, no sabes con qué refrescarte, cosa que no te vaya a dar un poquito alto. Ah, no, no,
1: sí, total, no, no, pero mira, yo estaría muerta ya para los, los valores que me tiraron a esos aparatos que están que no sirven para nada, que además que la gente sepa que esos aparatos no sirven para nada, se descalibran totalmente porque no están hechos para, la, para, para medir temperatura humana, son aparatos que están hechos para, esto lo explicó un ingeniero, para, para materiales, ¿entendés? Entonces tiran cualquiera, tiran, no sé, yo siempre tuve, tengo 34, nada, no, estoy muerta, tengo 34, tengo 33, ¿entendés? Eso, eso, todo, todo todo digamos, esto parece tan irreal, o sea, yo no entiendo por qué la, eh, terminan creyendo que todo es tal cual se lo dicen y no se cuestionan, no hay búsqueda de verdad más allá. ¿Por qué usamos estos aparatitos si nunca usamos antes? ¿me ¿Entendés? No, bueno, porque esto es más fácil. ¿Y por qué se descalibran rápido? Bueno, los explicó un ingeniero hace poco. Realmente se descalibran y no sirven porque son aparatos que no están hechos, un, el rayo este infrarrojo no está hecho para para... para para la piel humana, sino que se, se usan para para temperaturas en industria, para temperaturas de, 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 de material, de otro tipo de material, no biológico, no está hecho para material biológico, ¿se entiende?
0: Supera, supera todo, ¿no? Y a uno poniéndole los aparatos acá. Ceci, quiero que cerremos, tomate un trago ahí de algo, quiero que cerremos. Con el, con el corazoncito, que sé que lo tenés por ahí. Y quiero que no. nos muestres qué pasa cuando no. se empieza a, a activar de alguna manera estos estímulos de, de miedo, de tensión. ¿Cómo empezamos a funcionar y qué pasa ahí con ese mecanismo? Porque uno siente que es el corazón el que se le dispara. Sí. Sí, ahí, es, no, bueno. sí, sí ahí nos faltó hablar de,
1: de, de lo que vos dijiste, lo de post-cuarentena. Hace poco vi una charla de eso...
0: Dale, eh, es, contanos.
1: Después te la, bueno,
0: después eh, digo, la, eh, te, te la comparto. Tengo eh. una, dale, buenísimo. Sí, porque eso es importante.
1: Sí, eh, justamente hablé de esto, pero bueno, también es, es entender que lo post-cuarentena, ¿qué va a pasar? Es justamente lo que dijiste hace rato, o sea, de tener la meseta tan sostenida de estrés. Entonces, cuando eso de alguna manera se corta, se agota, entonces aparecen todos los síntomas que están relacionados con todo este estrés sostenido, ¿entendés? Entonces, nosotros, que además incluso se piensa y se va poniendo todo, se va inventando cada vez más síntomas nuevos y la secuela que deja el COVID. No, no, es la secuela que deja el estrés, es la secuela mental, sí. es la secuela de toda esta cascada neurobiológica que se ha activado durante mucho tiempo de manera sostenida, entonces genera todo este tipo de síntomas. La el cansancio, el agotamiento crónico, la falta de concentración. Bueno, y en la parte cardiovascular, en el periodo agudo y en el post también, lo que genera es aumento de la presión arterial, eh, aumento de la frecuencia cardíaca, hay arritmias, son las consultas más frecuentes que tienen. Y les muestro mi corazón acá. Que me
0: encanta. lo <risa>
1: ves? Sí. A vos te gusta el corazón, mirá, ahí está, me lo hago. Me encanta.
0: Me encanta verlo cómo funciona y, y, y entender un poco por qué uno siente eh, frente a tanta catarata de tensión, de todo, y se está empezando a sentir este eh, por ahí síntomas como los que vos decís, ¿no? Esto de ¿Sí? mayor presión, ¿Sí? la sensación de arritmia, y vos decís, ¿qué me eh, está pasando?
1: Sí, eh, sí. Eh. Sí, de, 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 y aparte, bueno, todo lo que uno dice ahí es psicológico, estoy angustiada, ¿no? Pero es que en realidad todo eso tiene una explicación por una cascada de neuromediadores que están activos en el cuerpo, uh -huh. ¿entendés? La, la, la gente viene y te dice, y yo, pero doctora, ya no sé qué más voy a tomar para la presión, porque bueno, no sé, voy agregando como dos o tres pastillas, ¿viste? Y yo, se la dice a una señora, digo nada, no tiene que tomar nada, tiene que empezar a conectar más con usted misma, conecte, fíjese qué es lo que lo, lo, le, le gusta hacer, eh, porque hay gente que por ahí quizás uno siempre recomiende, yo recomiendo eh, la respiración, la meditación, ¿no? porque eso nos activa uno de los sistemas que contrabalancea todo el estrés, que es el parasimpático. Y a, pero hay gente que por ahí quizás... Ta, tan en un estado de, de, digamos, de estrés, tan agudo, ¿entendés? Que, que no, no es capaz de, de. No es que no es capaz, sino que no puede le, parar y hacer esta respiración, no puede conectar con meditar. Entonces también hay, hay otros mecanismos donde vos lo que podés hacer es pensar que tenés ganas de hacer, que mentalmente te saque de esta eh, sensación de, o estoy bollando, o estoy sin trabajo, o estoy con miedo, o estoy preocupada, y entonces vuelvo al momento presente y me conecto con algo que a mí me guste hacer, tejer, uh -huh. pintar, eh, no sé, solo dibujar, tocar la guitarra, eh, ponerte a hacer, no sé, tartas y vender, te gusta cocinar y haces menúes y tal vez de pronto empezás a, a vender comida, no sé, para, para reírte, para pasar el tiempo, para disfrutar. Entonces, esa conexión con vos mismo de disfrutar algo que a vos te hace bien, te lleva automáticamente a gradualmente a bajar un poco a tu eje y desde ese lugar vas a poder empezar a a conectar con otras cosas y lo primero que hay que hacer es apagar el botoncito del televisor y no ver nunca más nada de lo que la pantalla muestre nada totalmente nada,
0: Esa nada. es el, me, el mejor tip apagar la televisión no que sí. la gente no crea que ahí va a recibir ni información y, y en todo caso recibe distracciones para, para o, o, digamos llevarlos hacia otro lado pero tampoco es este
1: no, hay nada nostalgia.
0: Beneficial. Claro,
1: ayer me decía un paciente, me dice, eh, el, la, la esposa lo demandaba, viste, un señor grande, la esposa lo demandaba, me decía, doctora, él ¿eh, se pone nervioso porque yo le digo que no ve la televisión y él ve. Le y digo, y bueno, este, este, obvio, eh, claro, no, bueno, me dice doctora, pero tengo que estar informado de lo que ah, pasa, qué sé yo, entonces le digo, no, no, le voy a aclarar, es usted quiere estar informado, apague la televisión. Porque en la televisión no se va a informar. Lamento por, la, la, digamos, realmente la gente de algún medio que me estuviera escuchando y realmente pienso que es así. Creo que se tienen que hacer cargo de esto porque no han hecho una investigación y se la han hecho y no dicen la verdad, están siendo cómplices de lo que está pasando a trastienda. Uh -huh. Entonces, yo le decía a mi paciente, apague la televisión. Si usted se quiere informar y quiere buscar información de verdad, no está ahí. Está en otros uh -huh. lados o lea un libro, busque otro tipo de, de, de información que lo lleve a, a otra verdad, o simplemente ya está. Este señor tenía como 70 años, ya está. No necesita saber qué pasa en el mundo. Disfrute usted la vida de otra manera. Como usted Exacto. le gusta, como usted sienta que tiene que ser, no como un monitor le diga, no le interesa a usted saber esa información. Usted no le elige, no le elija. No, la, no le dé el espacio que, que no tiene que tener en su vida, entonces conecte con otras cosas, salga de la pantalla me escuchaba
0: ah, no, yo creo que esas cosas este, eh, son semillitas que se quedan y un día uno dice la verdad, que viste, me embronqué de más con esto. Yo digo que tienen que escuchar Radio Metamorfosis. ¿eh? ¡Claro! Música, reflexiones. <risa> Yo digo que apaguen la tele y pongan todo el día Radio Metamorfosis claro. que te hace conectarte.
1: <risa> la buena, en las próximas charlas le digo a los pacientes: la ¿no? que escuchan Radio Metamorfosis. Prescri
0: prescripción médica. <risa>
1: Conecte con sea feliz y escuche Radio Metamorfosis.
0: Bueno, qué, qué genial. Nos fuimos, nos fuimos este, tremendamente con la hora, pero estas notas son sí. imperdibles. Este Son para ponerlas y dejar este que suenen, digamos, mientras uno hace algo y escucharte. Porque la verdad que eso es súper clara, didáctica y, bueno, y de corazón está planteado este espacio, ¿no? Creo que tanto desde tu lugar como desde el, desde el mío para llegar con un poco de información. Eh, o bastante, diría, información, pero este así como de una manera ameno, porque si no, claro, si no, no nos da la cabeza. Ceci, gracias. Bueno, gracias por este tiempo.
1: bueno a vos.
0: No, gracias, un abrazo y se, se vendrán más, ¿eh? esta no ah. es la última. <risa> Cuando quieras. Chau, chao, gracias por tu tiempo.
1: Chao, chao.